0: Witamy w 50. już odcinku podcastu Życie bez gruchy. Jest to jubileuszowy odcinek i mamy specjalnego gościa. Zapowiadałem na Azbiro TV, pytaliście, dostałem kilka maili, kto to jest ta Cornelia i w czym ona nam pomoże. Oto jest i ona. Cornelia Mazur to osoba, która zdalnie pomagała i pomaga mi załatwić moje sprawy komornicze, uchroniła mnie przed utratą majątku i pomogła mi uregulować wszystkie sprawy prawne tutaj w Polsce, więc właśnie z tego powodu postanowiłem ją zaprosić tutaj Cześć. na podcast, ponieważ z doświadczenia wiem jak ważna jest jej wiedza w zakresie waszego bogactwa i wolności. A dlaczego? Tego dowiecie się już od właśnie Korneli. Witamy na podcaście Kornelia. W cześć, końcu.
1: Cześć, dzięki. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Tak, nazywam się Kornelia Mazur, pochodzę z Łukowa, to jest miejscowość w województwie lubelskim. Przeprowadziłam się do Warszawy na studia i tak już tutaj pozostałam. Na początku na studiach pracowałam w różnych miejscach związanych z prawem. Były to studia prawnicze, więc pracowałam i w sądach, i w kancelarii radcowskiej, w końcu w kancelarii komorniczej. Tam zainspirował mnie mój ówczesny asesor, aplikant, który, który mnie prowadził za rękę przez świat egzekucji. Tam pozostałam i sama zaczęłam uczyć się na aplikacji komorniczej, którą skończyłam zdałam później egzamin komorniczy. Jest to państwowy egzamin do wykonywania zawodu komornika sądowego i przyznam, że doświadczenie miałam też niemałe w kancelarii, natomiast ze względu na dobrą zmianę, jaka przyszła, Musiałam, czy postanowiłam zrezygnować z tego kierunku i zmieniłam pracę. Już w kancelarii komorniczej nie pracuję, natomiast pozostały mi znajomości z komornikami już teraz, bo wszyscy moi znajomi, aplikanci i, i asesorzy są teraz z komornikami, więc dalej utrzymujemy super kontakt. Wielu, wielu
0: jest komorników w Polsce?
1: Um. Niegdyś było bardzo wielu, teraz myślę, że już troszkę zmalała ta liczba, myślę, że spora część komorników przeszła na emerytury, odeszła od zawodu, no ale dalej działka ta jest bardzo ważna, komornicy sądowi są bardzo ważni, bardzo potrzebni, mimo że różne są oczywiście opinie na ten temat, jest to zawód bardzo potrzebny, głównie chwalą oczywiście go wierzyciele, może mniej dłużnicy, chociaż ja sama osobiście spotykałam się również z sytuacjami, kiedy to dłużnik mi bardzo dziękował za to, że przeprowadziłam jego sprawę godnie. Nie musiał po prostu się obawiać. No właśnie tak i, i dlatego
0: Cię tutaj zaprosiliśmy też, dlatego, że równie godnie i powiedziałbym bardzo dobrze pomogłaś wyjść z moich nie wiem czy to powiedzieć, nie że tarapatów, ale po prostu takich spraw prawnych, które ja nie byłem tutaj w Polsce, ciężko było mi w ogóle to zrobić, a przede wszystkim już zatrudniłem wcześniej nawet prawnika, który nie dopełni swoich obowiązków i ty podeszłaś do tego właśnie bardzo profesjonalnie, bardzo, no przez to nie wiem właśnie czy właśnie znamy się przez Pawła, którego pozdrawiamy tutaj, dzięki, że nas połączyłeś. Ale generalnie pracując z tobą, zauważyłem, że bardzo ci zależy na osobie, z, której, z którą właśnie współpracujesz i, i chcesz bardzo rozwiązać case.
1: Tak, ja generalnie do zadań podchodzę osobiście, mocno osobiście. Jak dostaję coś do zrobienia, do pomocy, to zawsze bardzo łączę się z taką osobą, która, którą to tak naprawdę dotyczy i ja lubię iść spać szybko i spokojnie z poczuciem wykonania zadania i tak też codziennie usypiam i jeżeli mam w czymś pomóc i mogę to zrobić, wiem jak, to nigdy tego nie odkładam na później, zawsze staram się to zrobić od razu, bo kiedy Czasami zdarza się, że ja coś potrzebuję, to nie lubię jak mi sprawy są przeciągane. Mi to ciąży i sama staram się w ten sposób nie zachowywać. Chciałabym, żeby ktoś z kim współpracuje, czy komu pomagam, czuł się zaopiekowany. Teraz już nie pracuję w kancelarii komorniczej, teraz już pracuję w dużej spółce. No właśnie, pracowałeś przez cztery
0: lata tak. w kancelarii komorniczej, więc wyobraźcie sobie, Kornelia jest po aplikacji. Która tak. jest wymagana, żeby co, zostać?
1: Żeby zostać komornikiem, komornikiem sądowym. Tak. tak, trzeba zdać jeszcze później egzamin, nabyć doświadczenie jako asesor komorniczy w kancelarii komorniczej. Natomiast ja asesorem nigdy nie wpisałam się na listę asesorów, chociaż zdałam egzamin. Natomiast przeszłam do innej branży, teraz już rozwijam się troszeczkę inaczej. Natomiast poza pracą, po godzinach pracy, no Marcin nie był jedynym moim, że tak powiem, osobą, z którą Klientem. współpracowałam. Klientem, tak. Cała lista jest
0: zresztą. Rodzina, <laughs> znajomi, znajomych. Znajomy, znajomy. Znajomi, znajomych,
1: tak. To najczęściej się dzieje na imprezach domowych, urodzinach, imieninach, w tym teściów. Powiedz Także... właśnie,
0: jak, jak to jest, jak jesteś sobie gdzieś na jakiejś e, imprezie, czy na jakimś e, zjeździe domowym i, i kuzyn tam, którego, nie wiem, czy kuzynka... Z, z czwartego, jak to się mówi?
1: Pokolenia. Tak,
0: pokolenia podchodzi do Ciebie. O, Kordelia! Tak,
1: tak. No zdarza się, zdarza się, bo to jest najfajniejszy moment, kiedy y, jesteśmy y, gdzieś blisko, jest luźna atmosfera, nie ma takiego urzędniczego charakteru to spotkanie. Wtedy tej drugiej osobie łatwiej się otworzyć. Ma zaufanie, no nie? Tak, ma zaufanie, wie kim jestem, wierzę jak mi coś powie, to to nie jest przedmiotem plotek później, nikomu tego nie opowiadam, no i zawsze jeżeli mogę, to pomogę, a jeżeli nie mogę, to powiem, że nie zmyślę. Albo po
0: dlatego, że tak. masz network, możesz zrobić taki guidance, no nie? czyli pokierować, to jest tak. bardzo ważne. Ja na przykład wydałem tam kilka tysięcy na tego prawnika, o którym opowiemy mhm. o tym case'ie, i on nie, właśnie nie dopełnił swoich obowiązków i ja też nie dopilnowałem prawdopodobnie, bo ja też jak zlecam komuś, to też trzeba dopilnować tego, no ale to też właśnie dlatego, że się do nieodpowiednich osób to deleguje i teraz właśnie to, co Cornelia mówi, że ktoś z rodziny przychodzi do niej, to już jej ufa, właśnie ja, ja jej bardzo ufam i powierzam jej swoje sprawy i chciałem tą wartość Wam dać każdemu, kto słucha i ma jakiekolwiek pytania odnośnie właśnie... Jakiego prawa? O, ogól, ogólnego? O co chodzi? Yy,
1: najpierw powiem, że bardzo dziękuję za to zaufanie. My się z Marcinem nie znaliśmy, my się poznaliśmy. Yy, właśnie przez jedną, pierwszą jego sprawę, yy, później przekierował do mnie kolejne swoje yy, jakieś problemy. Yy, kartą udało nam się yy, bardzo dobrze rozwiązać. Uważam, że teraz już może spokojnie jeździć po świecie i się nie martwić, że zostawia za sobą cokolwiek w Polsce. Także y, bardzo się cieszę. Zaufanie to jest naprawdę coś super cennego i bardzo dla mnie to jest ważne. Natomiast jeżeli chodzi o te działki, które y, prawnie bardzo chętnie, czy pomogłam Marcinowi, czy pomagałam innym znajomym, czy mogłabym pomóc też każdemu, kto by potrzebował tej pomocy, mi najbliższe jest prawo cywilne i administracyjne już teraz, bowiem z prawem cywilnym egzekucja i postępowania komornicze to jest działka prawa cywilnego, więc to jakby oczywiście i w najszerszym zakresie, z tego mam najlepsze wykształcenie i wieloletnie doświadczenie, także wszelkie sprawy, terapaty z komornikiem, ale i nie tylko. Teraz coraz bardziej znane są kupowanie nieruchomości na licytacjach komorniczych. Czyli jako zupełnie osoba trzecia nie jesteśmy z komornikiem związani prócz tego, że ma fajną ofertę nieruchomości, ale trzeba znać te procedury. Dobrze jest wiedzieć. Z tym też się do mnie zwracali znajomi i tak naprawdę jak się zna chociażby terminy, ile co może zająć, no to żeby załatwić sprawę w banku kredytową, jest to bardzo y, wiedza potrzebna, no oczywiście nieruchomości, no to każdemu życzę, żeby tylko z komornikiem nieruchomości kupował. I
0: też w procesie, ja pamiętam jak przy kupnie nieruchomości i później w procesie już, czy to podpisywania umowy z pełnomocnikiem, czy pójścia do notariusza, no są takie właśnie etapy, nawet małe, że, że trzeba z kim sprawdzić, hej, czy ta umowa z pełnomocnikiem jest ok, czy w, w, w sensie zakupu, dania powierzenia pełno, pełnomocnictwa Tak, pełnom sprawdzanie
1: aktów notarialnych, tak. czy umów przedstępnych kupna y, mieszkania, czy nie tylko mieszkania, bo ruchomości, samochody tak samo. Dobrze jest mieć kogoś na drugą rękę, kto, kto to sprawdzi, zerknie. To są zawsze duże pieniądze, związane z tym nerwy i emocje. Ja pamiętam, jak kupowałam swoje pierwsze mieszkanie, to podczas spotkania właśnie byłam tak rozemocjonowana. Teraz już podchodzę inaczej. Później jak kupowałam swoją drugą nieruchomość, to zajęło to 4 godziny, bowiem wytykałam punkty z umowy, gdzie gdybym na to nie zwróciła uwagi, no to bym była w dużych tarapatach, zapłaciłabym za nieruchomość duże pieniądze, a miałabym niepewność zupełnie jakby niepotrzebnie. Pamiętam, jak dziś, jak kilka lat temu kupowałam działkę pod Brwinowem, na którą właśnie stawiamy dom, już kończymy. Kupując tę działkę zostałam wyśmiana, że chcę długi termin na otrzymanie warunków zabudowy, bo przecież 5 miesięcy to jest maks, co gmina powinna takie warunki zabudowy dać. Ja się upierałam, żeby to było dłużej, Bezpiecznie, jak będzie wcześniej, to super. Czekaliśmy na to 11 miesięcy. Gdybym się nie upierała, yy, mimo że zostałam wyśmiana y, wtedy wszy, przez wszystkich, już o 22 godzinie, y, to byśmy kupili nieruchomość bez żadnych warunków zabudowy, bez żadnego zabezpieczenia. Jest to bardzo ważne, żeby mieć kogoś, kto bez emocji podejdzie do tego, kto ma doświadczenie, kto wie, w którym momencie można nas no po prostu oszukać albo, albo naciągnąć.
0: Tak, albo po prostu nawet ktoś nie wie na czym też może ci zależeć głównie i sprzedaje ci to co sprzedaje i tak. czasem po prostu wiesz no z niewiedzy, no nie? a, a ty ważne żebyś miał kogoś takiego właśnie doradcę, czy kogoś kto cię poprowadzi, sprawdzi tą umowę przeczyta z tobą czy i to jeżeli prowadzisz firmę, czy kupujesz coś jako osoba prywatna i, i, i tak dalej, więc jest mnóstwo tych case'ów właśnie w tym tak, prawie Tak, zgadza się.
1: Teraz y, bardzo często kupujemy czy sprzedajemy, szczególnie nieruchomości w Warszawie, ale i wszędzie tak jest już, za pośrednictwem agencji nieruchomości, więc to jest też taka osoba trzecia, która wywiera nacisk, przyspiesza. Wiadomo, że to ma na celu no, dla siebie jak największy zysk mieć, no bo nie oszukujmy się, zresztą no, nikt nie robi tego, za darmo, więc oni też oczywiście prowadzą to pośrednictwo jak najbardziej słusznie za pieniądze, ale niekoniecznie nasz najlepszy interes jest również ich interesem. Dlatego niejednokrotnie są uczeni, żeby wprowadzać nerwową atmosferę, żeby człowiek zgodził się szybciej na warunki, na które normalnie by się nie zgodził. I jest naprawdę ciężko wszystko samemu zauważyć przy jest tego mnóstwo, mnóstwo sprawnych kluczów, mnóstwo no rzeczy, o których nie wiemy, że coś może długo trwać. Więc tutaj uważam, że jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to, żeby mieć wsparcie kogoś jeszcze z zewnątrz, na drugą rękę, no to może więcej zaoszczędzić pieniędzy i czasu, i emocji i nerwów.
0: Więc Dokładnie. to uważam, no że No i jest pozna, bardzo... pozna też proces prawnie. Bo to no nie każdy, wiesz, robi to na, tak. co, na co dzień, tak jak ty, i, i ma taką siatkę połączeń, gdzie możesz też zapytać. Ale dobra, porozmawiajmy o sprawach takich konkretnych, już które y, ty pomogłaś mi rozwiązać. E, wiem, że właśnie rozmawialiśmy przed tym, więc powiedziałeś, że zapoznałaś się z tą historią tego, żebyśmy mogli o Oczywiście tym porozmawiać.
1: Oczywiście, jestem zawsze przygotowana.
0: I było tam kilka rzeczy. Y, y, z, rzeczy związane ze spółką. LTD, czyli tą ograniczoną mm -hmm, odpowiedzialnością.
1: Z, z ograniczoną odpowiedzialnością.
0: Później tak. rzeczy związane z moimi prywatnymi sprawami, takimi jak jakiś tam głupi skuter czy coś. Tak. I czy coś jeszcze... Później mieliśmy jakąś na przykład przegląd, przegląd umowy yy, yy, z, z, notariuszem, pomoc... tak, tak. z notariuszem, z pomocnikiem, w, w, w sprawdzenie wpisu do księgi wieczystej, tak?
1: Tak, tak Zgadzam się. No właśnie, się więc wszystko.
0: dobra, ja oddaję w takim razie głos Tobie, żebyś yy, opowiedziała właśnie z Twojej perspektywy, bo wszystkie te sprawy po prostu rozwiązałaś, pomogłaś mi z tym i ja bym chciał taką wartość właśnie dla naszych słuchaczy też przekazać, tylko żeby to przeszło przez faktycznie case'y, które my zrobiliśmy razem, więc oddaję tobie głos. Może zacznijmy od tej firmy z tym Nigeryjczykiem, tam, co kiedyś otwierałem, jak to z swojej perspektywy tak. wyglądało.
1: Ym, oczywiście. To są wszystko sprawy, które tak naprawdę nie były bardzo skomplikowane. Są... Takie sytuacje i takie komplikacje prawne, gdzie zdecydowanie potrzebny jest profesjonalny pełnomocnik, adwokat, radca, no i tutaj bez dwóch zdań. Natomiast mamy mnóstwo, tak naprawdę przypuszczam 90% takich sytuacji, z którymi, z którymi się spotykamy, wymagającymi jakiejś prawnej wiedzy, w tym mam na myśli administracyjnej również, żeby załatwiać sprawy administracyjne. Z takimi sprawami nie zwracamy się do adwokata. Jest to urzędowe, profesjonalne, trzeba się przed obcą osobą otworzyć. Jest to dla nas ciężkie i to zupełnie rozumiem. Natomiast yy, ja sama bardzo wiele razy dziękowałam sobie samej, że znam się, bo bez wiedzy to ja nie wiem, jak ktoś sobie radzi. Yy, mieliśmy właśnie z Marcinem taką sytuację, że dostał grzywnę za coś, co nie on zrobił, tylko spółka, której był wspólnikiem. Tam byłeś dyrektorem?
0: Byłem dyrektorem, tak. Otworzyliśmy, Ja tą spółkę otworzyłem on behalf tego nigeryjczyka, Niger dlatego że my tam poznaliśmy się w Londynie, no i zatrudniliśmy później tam pięć osób, pięciu software developerów w Krakowie. No i on był wiesz, 100% shareholder, czyli udziałowcem, mm -hmm. więc spółka należała do niego. Ja byłem dyrektorem, czyli podpisywałem, ja no tak. mogłem podpisać, no nie? U nas w Polsce nazywa się to słup. Co to? Słup. <laughs> Okej, okay. no to słup.
1: Czyli osoba, która jest wpisana w KRS-ie i ty byłeś wpisany w KRS-ie jako osoba odpowiedzialna za sprawy tej spółki. Bo pierwszą rzeczą, która jest absolutnie standardowa, że ludzie... Mm, słysząc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uważają, że jest to spółka bez żadnej odpowiedzialności albo że wspólnicy są bez żadnej odpowiedzialności, natomiast nic ba bardziej mylnego. Nie może być w obrocie prawnym podmiotów, które nie odpowiadają. Zawsze ktoś końcowo odpowiada. W spółce ZO, czyli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wygląda to tak, że jeżeli jest dług tej spółki i komornik nie może ściągnąć y, długu z tej spółki, czyli na przykład z rachunku bankowego, bo tam nie ma pieniędzy na rachunku, albo biuro jest wirtualne, a sekretarka, która odbiera telefon obsługuje 30 firm, może komornik y, w efekcie... Ściągnąć pieniądze ze wspólników, którzy są wpisani w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I jak Nawet jako dyrektor? Bo byłeś bo, tam wspólnikiem. No
0: właśnie, ale nie mhm. udziałowcem.
1: Ale y, to nie jest spółka a na przykład akcyjna, gdzie jest inna sytuacja. tak? A tutaj w spółce ZO podnosi odpowiedzialność wspólnik. I jak pamiętam, y, druga osoba, ten y, pan... Y, Nigryjczyk. Tak, też był wpisany. Natomiast on w Polsce nie miał majątku. Ty miałeś tak. konto no on bankowe. On w ogóle tutaj w
0: Polsce wiesz, raz tylko przyleciał tak. i tak to robiliśmy wszystko na podstawie tego pełnomocnictwa. Tam jak klauzula jest, że się to Tak. Y, apost tak jest generalnie z UK do, do, mm -hmm. do Polski, Appostoł, coś takiego.
1: Mm -hmm. Tak, mogłeś mieć pewnom i oczywiście, mogłeś wszystko podpisywać. Natomiast y, wyszło tak, że komornik mógł i zrobił to legalnie i prawidłowo, że ściągnął pieniądze z twojego konta bankowego. Były tam, więc rachun rachunek bankowy został zajęty i no, nie można mieć pretensji do komornika. On nie wie, w jakim stopniu ty czy druga osoba jesteście zaangażowani i kto robi yy, czy przekręty, czy znaczy, bo Ty, czy ty chronisz
0: yy, komorników teraz. No? Ja Ale... po prostu
1: bardzo rozumiem to, tak. yy, że no, ktoś te pieniądze stracił no, i trzeba je odzyskać. Natomiast to jest właśnie lekcja, żeby yy, się zabezpieczać. Żeby
0: wyprowadzać majątek z Polski. Ja to mówię.
1: Jest to, jakiś Sposób, oczywiście, yy, skupiając się na tej sprawie. W tej sytuacji trzeba było Marcina jak najszybciej wykreślić z KRS-u. Mamy w tym moment... Co zresztą
0: też zrobiłem. Ja od razu, zaraz po tym, jak tylko w przeciągu powiedzmy tygo... tygodni, udałem się do radcy prawnego, który zażądał ode mnie podpisu, wypowiedzenia ze spółki, bycia dyrektorem tego właśnie Nigeryjczyka i mnie. Tak. co ja mu dostarczyłem, oryginały i on podobno wysłał pismo do sądu. Teraz ja nie dopatrzyłem tego, tylko po prostu zaufałem mu, że to pismo zostało wysłane i on powiedział, proszę się nie martwić, pismo zostało wysłane, jakby coś, w razie czego jakieś opłaty kiedyś były na coś, to pan już nie będzie liable, mhm. czyli nie będzie pan, yy, bo pismo poszło do sądu. No tak. i teraz i tak. przez to się moja... Przez ja się po prostu wkurwiłem, po prostu tak, mówiąc.
1: Tutaj, tutaj trzeba przyznać, że jest pewien absurd, bo złożyłeś oficjalne pismo o rezygnacji z funkcji swojej pełnionej w tej spółce, którą należało złożyć do akt rejestrowych spółki, ale z momentem, kiedy złożyłeś to pismo przestałeś mieć prawo do reprezentacji spółki, więc nie mogłeś złożyć, ani twój pełnomocnik, wniosku do KRS o wykreślenie, bo zrezygnowałeś z tej funkcji mhm. reprezentacji. Dlatego ten wniosek został odrzucony. Dlatego my zrobiliśmy to w inny sposób. No Czyli i... to
0: mój radca y zrobił źle?
1: Nie chcę tutaj oceniać. No nie, nie, to ja oceniam.
0: Czyli po prostu chodzi o to, że y radca prawny po prostu spierdolił temat, dlatego że on będąc osobą na tym stanowisku dokładnie wiedział, to jest, to jest maleńka sprawa. Powinien po dokładnie czasu. wiedzieć,
1: że to będzie miało takie skutki. Oczywiście to zadziało się i nic nie jest do odkręcenia, tak. bo tak naprawdę drodzy Państwo wszystko można odkręcić i naprawdę świat się nie wali nigdy, bo wszystko można zrobić, tylko trzeba mieć do tego odpowiednią osobę. Yy, dlatego tutaj yy, zrobiliśmy w ten sposób, yy, ja tam jako pełnomocnik rozmawiałam z sądem, tam zastosowaliśmy taki sposób, że na nasz wniosek i informację o tym, że jest rozbieżność w yy, Krajowym Rejestrze Sądowym, prosimy sąd, żeby ujawnił z urzędu, Tę rozbieżność, że ten i ten wspólnik już nie powinien być w KRS-ie, bo póki jest w KRS-ie, to będzie odpowiadał, bo jest rękojmia wiary w, w, w KRS, to co jest tam wpisane. I dopóki
0: w KRS-ie jesteś, to odpowiadasz tak naprawdę. To odpowiadasz. A mi powiedział radca prawny, że... To nie ma od znaczenia. Że tam rezygnacji. Jestem, tylko od chwili rezygnacji, którą wysłałem. A
1: jednak dostałeś grzywnę. A,
0: a jednak. Kiedy prostu... byłeś
1: wpisany, mimo tej rezygnacji? Tak. No właśnie. Co, co, mi
0: się, co mi się w ogóle podobało, to jak szybko ten komornik zadziałał. Bo ja miałem pieniądze, które po prostu były tak w, w, wrzucane. Ja w ogóle konta nie chciałem mieć w Polsce. Kolega mm -hmm. mi powiedział, żebym otworzył konto, powinienem go nie słuchać, powinienem nie otwierać w ogóle konta w Polsce. Przede wszystkim. I otworzyłem to konto, bo inwestowałem w nieruchomość w Polsce. Mm -hmm. No i po prostu pewnego pięknego dnia jestem sobie w Hanowerze w Niemczech, bo odwiedzałem klienta akurat, z Pawłem byłem i patrzę, kurczę, gdzie to jest 6000 tysięcy jakieś tam. I nawet nie ma nic w ogóle wiesz, w transakcjach, słuchajcie. No Otwieracie tak. sobie konto, patrzycie, 6000 tysięcy tam znika i teraz tak, dzwonię do banku. Pytam się, co? koły on czyli o co chodzi, no nie? Nawet nie ma napisane, gdzie te pieniądze poszły. Tak nigdy mi się to nie mm -hmm. zdarzyło w ogóle, no nie? W uk no nie sądzę, żeby komuś się to zdarzyło. Tak. Nikt mi nie powiedział nigdy, że komuś, wiesz, pieniądze zabrano z konta, tak po prostu, a to było tak szybko po prostu zrobione, że bardzo sprawnie. Bo ja to konto dopiero co otworzyłem, świeżo, niedawno.
1: To jest tak, że komornik... Teraz już elektronicznie wszystko się dzieje, tak? Tego samego dnia może... Ma
0: dostęp do moich... W momencie, kiedy otwieram, on ma już dostęp do... Nie do
1: końca ma dostęp. To jest elektroniczne zapytanie do takiej sieci banków, jakby wszystkie tam są banki, prawie wszystkie banki A co jeżeli mam pieniądze?
0: Nie wiem, czy będziesz wiedzieć. Co, jeżeli mam pieniądze na third party, czyli transfer wise, to może musimy zrobić większe dochodzenie, ale są takie agents, mm -hmm,
1: banki, mm
0: -hmm. które na, mają na przykład partnerstwo z PKO, mm -hmm. otwierają sobie sub, sub account mm -hmm. i ja mam tak naprawdę konto w UK, ale ten, ten, ten pośrednik, mm -hmm. on tam trzyma pieniądze, czyli ktoś wpłaca do niego, ale ja jestem przypisany do tej puli takiej, która mi odpowiada tylko.
1: To jest I tak. I co w
0: tym? Też szkołownik widzi to moją.
1: To jest tak, że po pierwsze komornik nie widzi, kto ile ma pieniędzy na koncie. To jest tak, że wysyła zapytanie, ono jest elektronicznie, każdy praktycznie komornik wysyła taką do tych samych banków, bo to jest już standard mhm. zapytanie. Czy ta osoba, ten nasz dłużnik ma środki pieniężne w państwa banku? I banki wcale niekoniecznie one muszą oczywiście przesłać, jak mają pieniądze, ale jeżeli komornik napisze, że proszę o przesłanie pieniędzy, czy, czy nie, czy dłużnik ma pieniądze na rachunku w M -Bank SA, mhm. a nie napisze w M -Bank Leasing Bank SA, to już M Bank Leasing Bank SA nie poczuwa się, że do niego jest to pytanie kierowane. Okay. Dlatego nie zrealizuje zajęcia, ale jeżeli do niego konkretnie komornik się zgłosi, to musi zrealizować, bo ma taki obowiązek. To jeżeli masz taką sytuację, to się zastanowimy.
0: Tak, no w każdym razie, chodzi. The, 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 the punkt jest taki, że mówimy Wam o tym, że chcemy chronić Wasze pieniądze, tak jak ja chronię, bo ja to, co robię teraz właśnie z Kornelią, to jest ochrona y, mojego majątku i też chcę właśnie dać Wam tą wiedzę, która jest naprawdę. To jest, nie powinniście się y, tylko w szkole uczyć, jak pantofolek jest zbudowany, tylko powinniście się uczyć, jak chronić swoje pieniądze, swój majątek i swoją wolność. Ja dopiero teraz jak głupek po prostu dowiadujesz w takich rzeczach i dlatego też na przykład bardzo sobie cenię relacje z Kornelią, bo jest to wartościowa wymiana. Powinniście właśnie szukać relacji z osobami, które mają coś, czego wy nie macie, no nie? Może dlatego Parki się tak łączą ze sobą często, nie? że ona ma coś, czego on nie ma. Nie wiem, nie wiem jak to działa, ale... Za bardzo nie mam tu doświadczenia. na tym. Ty po... Dobra, to to jedna, jeden case. Ym, dawaj dalej, y, Corneria, tak. y, co tam się stało później. Czyli y, ten radca prawny, ty później y, dostałaś, może o nim powiedzmy teraz trochę, bo to jest przestroga dla ludzi, żeby też nie każdemu radcy prawnemu po prostu ufali. Ja tutaj, y, y, wiesz, po prostu y, mówię żeby uważajcie, do jakich radcy prawnego chodzicie, no nie?
1: Ja nie, nie chcę tutaj absolutnie oceniać, bo nie wiemy, jaka to była sytuacja, czemu to się może przeleżało u tej, u tej osoby. Może komuś dał się do zajęcia tym i po prostu nie dopilnował swojego pracownika, bo sprawa wydaje się naprawdę no, nieskomplikowana. Suma summarum otrzymaliśmy od pana radcy dokumenty, tą rezygnację, która była pod naszego W skutkach wykreślenia z KRS-u sąd wezwał spółkę, spółka tak naprawdę nie istniała, więc nikt nie odpisywał, odczekaliśmy, wydzwoniliśmy wielokrotnie sąd, napisaliśmy kilka pism przypominających, żeby nie dać o sobie zapomnieć. Ja mam taką, takie podejście, że w sprawach dla mnie ważnych, kiedy czekam i jest dla mnie każdy miesiąc bardzo pilny, jak na przykład wpis hipoteki do księgi wieczystej, żeby kredyt miał mniejsze oprocentowanie, ja mam metodę Męczy były. dzwonię, piszę, przypominam, licznik w sądzie czy w urzędzie rośnie, że przy moim nazwisku są dwa, trzy, cztery pisma nieodpowiedziane, niezrealizowane. Aha. To jest wszystko statystyka, dlatego w końcu moje sprawy są doprowadzone do końca, może szybciej, może wolniej.
0: Właśnie ja się zdziwiłem, bo wszystkie sprawy, słuchajcie, które, wszystkie listy, które Kornel wysła, dostawaliśmy bardzo szybkie odpowiedzi. To jest. I robiłem to, wszystko, i robiłem to jeszcze wszystko właśnie na Męczy było zdalnie, zdalna Męczy była, także to w ogóle jest zajebiste, jeżeli jesteście jakimś Polakiem w UK, gdzieś za granicą, nie wiem, w Stanach, czy nie wiem, jak, gdziekolwiek jesteście, może na Marsie, chociaż tam jeszcze Elon Musk nas nie zabrał, ale napiszcie, jeżeli jesteście, macie tutaj jakieś sprawy w Polsce, skontaktujcie się z nami, ja jeszcze tutaj później podam linka. I mogę was wtedy właśnie połączyć z Kornelią, żeby też właśnie na męczy było załatwić coś w Polsce.
1: Wszystko da się załatwić, naprawdę nie ma sprawy bez wyjścia. Wszystko można, tylko trzeba chcieć i nie odwracać się od problemu, bo moim zdaniem problemy, które sobie zostawimy na jutro, na jutro, na od poniedziałku, na od nowego miesiąca, w końcu tak przeleżą, my już nie chcemy ich ruszać, bo takie, że już dawno w pracy zawsze też zostawiamy takie rzeczy, takie najbardziej uciążliwe na koniec, a ja uważam, że nie, że właśnie przez nie później nie śpimy w nocy o czwartej, się wstaniemy napić i nam się ona przypomni, i nie można zasnąć do rana. Ja takich uczuć nie miewam, bo, bo uważam, że trzeba. Trzeba ruszyć tą sprawę. Jak się już ruszy, to zawsze idzie krok do przodu, kroczek, kroczek i jest sytuacja rozwiązana. Drugą sprawę z Tobą mieliśmy ze skuterem, że Ty ją sprzedałeś, to była umowa ustna. Ktoś tego nie wyrejestrował, nie przerejestrował na siebie.
0: Tak, ja bo... mogę powiedzieć tak background szybko. Kiedyś jeszcze jak w Polsce byłem, bardzo, bardzo dawno miałem skuter, i ten skuter ja byłem jeszcze tam po prostu teenager, no nie, młodzieniaszek, no tak. I miałem to właśnie marzenie, żeby ten skuter mieć, po czym po prostu mój kolega zapłacił pieniądze za nie. Marcina pozdrawiamy zresztą, ale później przy no ten skuter ja tam zarejestrowałem, pamiętam, jeszcze z mamą byłem w urzędzie, żeby rejestrować to do, żeby tam ubezpieczyć to i tak dalej. No i w każdym razie ten skuter później, jak już byłem w UK to 6 lat, gdzieś komornik mi znowu przysłał, chyba chyba znowu mi ściągnęli. Za
1: mandat. A mandat Pewnie. dostałem w tym momencie. Mhm, tak mi się wydaje.
0: Bo w momencie, kiedy właśnie ten mój kolega Marcin sprzedał ten skuter, tam nie było tego, to ubezpieczenie, czy ja nie zostałem wypisany, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, o co tam chodzi. Mhm. Ale takie po prostu wkurzające jest to, że takie małe sprawy nie da się rozwiązać przez internet, bo to jest to mnie najbardziej wkurza, że nie da się tylko przez telefon, przez coś za 600 zł tam było, czy coś takiego i dostajesz tak. jakieś listy.
1: Ja myślę, że teraz w dobie pandemii już się on to zmieni, już teraz bardzo Amen. dużo rzeczy. czyli dobrze, pandemia
0: też ma, ma dobre... No,
1: ma swoje, tak, ma swoje plusy. Bardzo Oczy dobrze. Oczywiście tutaj nie można z tego żartować, bo to jest poważna sytuacja, w której się znajdujemy, natomiast moim zdaniem... Zacznie się, już się zaczęło, bardzo dużo sytuacji można rozwiązywać na telefon, na maila, ja sama teraz organizując nawet przyłącza do domu gaz czy prąd, ja naprawdę mogę wysłać wszystko skanem i oni mi to wszystko honorują. A jeszcze, myślę, rok temu musiałabym być osobiście i każdy z pieczątką, dobrze, że nie z aktem notarialnym, musiałabym każdy z dokumentów przedstawić. Także to idzie do przodu i naprawdę widać postęp, natomiast z tym skuterem jeszcze, jak się tym, tą sprawą zajmowaliśmy, ostatecznie trzeba było... Pierwszym krokiem było wyrejestrowanie. Oczywiście, żeby wyrejestrować, żebyś nie musiał ubezpieczać go i żeby yy, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny ciebie nie ścigał za nieubezpieczenie tam pojazdu. pisaliśmy do
0: tego ubezpieczenia. Tak. Ja, no, ja pisałem, nic nie załatwiłem.
1: Teraz trzeba zacząć od tego, żeby się wyrejestrować. W tym czasie trzeba było osobiście yy, w Urzędzie Miasta, Wydziale Komunikacji się zjawić. Ale też to jest wszystko do załatwienia i jak jesteś już wyrejestrowany, to wtedy nie, ma, nie ciąży na Ciebie, na Tobie obowiązek ubezpieczenia. Ale myślę, że tę sytuację znamy z samochodami, bo je, jak kupujemy samochody od kogoś, to z tym ubezpieczeniem y, musimy pójść je przedłużyć, albo przedłuża się automatycznie, więc to jest y, gdzieś tam tak naprawdę bardzo częsta sytuacja tylko może bardziej znajoma.
0: Czyli jak ktoś mhm. na przykład sprzedaje, kupuje samochody i ma jakieś tam rzeczy też prawne, to też może się do ciebie zgłosić, też pomożesz z procesem.
1: Oczywiście postaram się pomóc.
0: Tak, tak. No to właśnie, dlatego mówimy o tych kejsach, żeby wam pomóc, nie żebym ja się tutaj tak. chwalił bo to wszystko chodzi o to, żebyśmy mieli konkrety, po prostu przez które przeszliśmy. Tak. Więc ten skuter to taka mała rzecz, która właściwie y, ja muszę gdzieś tam w Krakowie jeszcze być, żeby coś podpisać. Nie, nie załatwimy nic przez ten <śm <mean,
1: śmiany> No, zobaczymy, skóra. ostatnio od KOKSA
0: wracam z siłowni, nie? Jakiś Ukrainiec y, 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 jedzie y, y, y w tym y, y, taksówką, no nie? Bo zamówiłem tam taksówkę, bo wracam tutaj do Warszawy. Znaczy, to jest w Warszawie, też wracam tutaj do, do mieszkania. Akurat jeszcze maseczki nie założyłem, nie? Nie mówię, że, 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 nie, że nie noszę, bo dostałem mandat ostatnio, że nie noszę. <śmiech> <śmiech> Więc teraz noszę. Ale on je zobaczył, że jeszcze maseczki nie założyłem, mówi pandemia, pandemia, pandemija! No <śmiech> ja <Mija> mówię, ja wiem to. <śmiech> On się będzie na pandemia. pandemia. ja mówię, dobra, już Bardzo założyłem. słusznie,
1: bardzo słusznie. Także
0: widzisz, pilnują e, przyjezdni, pilnują tutaj Polaków.
1: Ja bardzo dobrze, ja popieram, ja sama noszę maseczkę i, i e, jestem za tym, żebyśmy, żebyśmy na siebie uważali, na siebie innych, dla dobra dla tak, ogółu. Ja ze względu
0: ogółu. na Kornelię tylko tutaj mówię, że odkąd dostałem mandat, to już noszę. E, tak to bym nie nosił. W każdym razie, jestem zdrowy jak koń i jeżeli nie ma koło mnie osób, to chciałbym sobie oddychać i chodzić bez maseczki. W każdym razie mamy trzeci tam punkt, czyli sprzedaż mieszkania, ten cały proces, który był też powiązany z moimi obawami właśnie kapitału. Czy kom... Teraz przejdźmy do pytania, jeżeli ja inwestuję w Polsce mhm. i mam sprawy komornicze, takie na przykład jak ta grzywna, która była mhm. za tę firmę. Czy komornik może siąść na mojej nieruchomości, która nie jest jeszcze w, księży, w księdze wieczystej, tylko jest w deweloperce i jeszcze nie jest wiesz, zarejestrowana tak w pełni? Jak to wygląda?
1: Komornik dowiaduje się o majątku. Dłużnika, czyli osoby, która powinna oddać pieniądze, przeciwko której sprawa jest prowadzona, egzekucyjna, dowiaduje się z różnych źródeł. Może się dowiedzieć od wierzyciela, czyli jeżeli twoja osoba znajoma. Z internetu, pisuje
0: sobie. Tak. Z mojego podcastu. Jeżeli o, piszesz... masz mieszkanie.
1: Tak. Bum. Jeżeli piszesz na Facebooku i podajesz tam informacje, to. Tak, serio? Oczywiście. Tak.
0: To ja muszę... To, 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 z Wszyscy źródła. komornicy w Polsce. Uwaga! O dzisiaj oficjalnie już y, mój majątek został wyniesiony z Polski. <śmiech> 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 Nie ma żeby to upieczętować. <śmiech> <śmiech> Szukam tylko szczęścia w totalizatorze. To, do, dojdziemy do tego zaraz.
1: Tutaj y, oczywiście komornik, zresztą wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku i komornik ma obowiązek szukać tego majątku. Szuka go poprzez zapytanie y, do urzędu miasta, czy na przykład jest jakaś nieruchomość we własności, w Urząd Miasta wie, płacimy podatki za nieruchomości, prawda? Mhm. Jest elektroniczne księgi wieczyste, EKW. Tam, jeżeli jest księga wieczysta, to się pojawi właściciel danej księgi wieczystej. Jeżeli nie ma księgi wieczystej, to jest już bardzo trudno znaleźć taką nieruchomość. Nie, nie ma tak, że nie da się jej znaleźć, bo mamy stare... Jakby sprawy z nieruchomościami, gdzie jest y, spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, dla którego nie została niegdyś dawno temu założona księga wieczysta. To nie jest tak, że nie może komornik jej za zająć, mimo że nie ma księgi wieczystej. On ją zajmuje w spółdzielni mieszkaniowej, dlatego to nie jest tak, że księgi wieczystej nie ma, jesteśmy bezpieczni i hulaj dusza piekła nie ma. To naprawdę musimy wychodzić z założenia, że komornicy są bardzo wykształconymi, inteligentnymi ludźmi, im się za to płaci, żeby znaleźli I majątek. I dlatego ci tutaj
0: mamy właśnie, Kornelia. Eee... Mamy skarb tutaj, uważajcie. Ona potrafi się, się dobrać do różnych spraw, także Oczywiście, do, 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 dobrze, dobrze, dobrze mieć po naszej stronie, słuchajcie. Tak. Dziękuję ci, że, że jesteś, Cornelia. kontynuuj.
1: Dziękuję, tak. Ja uczyłam się od najlepszych yy, i, i bardzo sobie yy, chwale komorników, jest to ważny zawód. Natomiast wiem, że też często z tymi sprawami, często tym sprawom towarzyszy duże poczucie niesprawiedliwości. W sytuacji, kiedy Marcin dostał grzywnę za długi czy yy, przekręty spółki, z którą już nie miał, od dawna nie miał już nic wspólnego, bo zrezygnował z funkcji, tak. zajął się swoim życiem, nie powinien, ale takie mamy prawo, że ktoś musi być podciągnięty do odpowiedzialności nie jest doskonałe, ale nie ma też na razie lepszego wprowadzonego sposobu. I tak ucieszę wszystkim, którzy mają konflikt z komornikiem. Bardzo dużo przepisów zostało wprowadzonych dla dobra i ochrony dłużników, a nie wierzycieli. Tak,
0: Kornelia musi mówić oczywiście, bo została wyedukowana przez wszystkich komorników, więc tu macie, macie fajne perspektywy, bo ja mówię bezwzględnie jako osoba korzystająca w sensie z wiedzy Korneli, a Cornelia musi chronić oczywiście swoje, swoją profesję w której się uczyła, więc no ja mówię to po prostu tak yy, z mojej perspektywy. Bo ja, o, ja jestem o, czy, świadoma, szczerze. zawsze
1: kom, w sprawach komorniczych zawsze są emocje, bo to są nasze pieniądze, to jest y, wejście z butami w nasze życie, nasz rachunek bankowy jest zajęty, jestem w sklepie sobie, nie mogę zapłacić, bo mam zablokowane konto i jaki to jest wstyd dla mnie, a ile ludzi na mnie patrzy w kolejce, że ja nie mogę, a jaki to jest dla mnie stres, bo przecież ja wczoraj dostałam wypłatę, albo yy, mój pracodawca dowiaduje się, że mam sprawę komorniczą. Niech to będzie zajęcie na 100 zł. Ale jaki to jest wstyd? My mamy poczucie wstydu mm, związane z tym. Jest to. No, nie, nie fajnie jest mieć komornika. Oczywiście, że tak. I naprawdę z mojego doświadczenia to nie jest tak, że ludzie wszyscy chcą uciec ze swoim majątkiem i nie chcą płacić. Jaka jest nie.
0: definicja komornika? To jest dead collector? w sensie tak by można
1: było e, pobierający Myślę,
0: tak. tak w, w takim łopatologicznym e, Januszowym skrócie dla mnie to jest e, pobierający e, dead czyli jak się mówi Dłu długi du długi no.
1: mhm. tak można by to tak przetłumaczyć Skąd
0: to w ogóle słowo pochodzi masz jakąś e, ideę
1: hmm. miałam e, generalnie komornicy sądowi kiedyś przed dziewięćdziesiątymi latami byli urzędnikami sądowymi, mm -hmm. którzy mieli swoje siedziby w piwnicy sądu. Był to bardzo niewdzięczny zawód, ale oczywiście komornicy sądowi trochę w innej postaci są również występują we Francji, w Niemczech. We Francji są też ich jakby główną rolą, u nas też to jest, istnieje, ale u nas to tak nie przyjęło się, nie mamy tego często, jak spis inwentarza. Na przykład we Francji komornicy przyjeżdżają spisywać szkody podczas wypadku. Do tego firmy ubezpieczeniowe wykorzystują ich. Także ten wachlarz usług jest troszkę bardziej rozbudowany na zachodzie. U nas też już zaczął być rozbudowywany, jak jeszcze byłam na aplikacji komorniczej. Teraz już to troszkę inaczej wygląda, troszkę jest... Ograniczenie wprowadzone i komornikom jest ciężej, ale oczywiście to nie chodzi o to, żeby ich bronić, bo oni są profesjonalistami, to jest ich praca, nie biorą tego no tak jasne. do siebie, jak my, kiedy nas to dotyczy nas, naszej indywidualnej sprawy. Tak naprawdę, to jest jak w każdym zawodzie, są komornicy, którzy że tak powiem są dobrzy, czyli wysłuchają, zrozumieją, potrafią godnie przeprowadzić to postępowanie egzekucyjne. Nawet eksmisję można da się godnie... się z komornikiem negocjować? Nie pieniądze. <grym> nie stawki.
0: Nie? <grym> nie. się spłatę długo na przykład?
1: Można negocjować raty, ale nie możesz okay. negocjować, że zapłacisz połowę, Aha. choć jest to często próba, częsta próba. Ale, w sensie
0: nie, na przykład powiedzieć, że rozłożyć płatność. Mógłbym zadzwonić do komornika, powiedzieć, panie komorniku, czy mogę rozłożyć płatność na rok? On myślę, wtedy... żeby
1: odpowiedział Ci, żebyś to napisał pisemnie, okay. bo to, to u komornika musi być w aktach. Komornicy są bardzo rozliczani przez sądy, przez okay. wierzycieli, y, przez innych komorników na komisjach, okay. dlatego tam akta muszą być zupełne. Y, może w pandemii to się zmieni, ale... Jest możliwość rozłożenia na raty i jeżeli ktoś płaci, to nie ma problemu, tak, ale czasami wierzyciel może się nie zgodzić na płatność na raty, wtedy komornik nie może się zgodzić, bo to wierzyciel jest tym, który kieruje, jak to, tak, dyktuje warunki, jak to ma się zadziać.
0: Okej. Okay. Dobra, wróćmy do tego mieszkania, czyli ja przejdę do swojego case'u, y, case bo wtedy mieliśmy właśnie tą grzywną, ja M nie, miałem to mieszkanie, ale ono mm -hmm. było od dewelopora kupione, więc nie było już chyba w księdze, miałem tam nawet już, byłem chyba nawet w księdze wtedy wieczystej, mm -hmm. tylko, że nie były te jeszcze wydzielone te ziemie, I ale, już, ale już, już widniałem mm -hmm. I, i, być, i zadałem tak Ci pytanie wtedy, butynku. co jest kluczowe tutaj, czy... Będąc mieszkając poza Polską i właśnie już będąc narażonym i wtedy jeszcze nie wypisajmy sobie KRS-u, bo to trwało, no nie? to było mhm. wszystko in parallel, czyli równolegle mhm. to biegło. Miałem to mieszkanie tutaj i nie miałem żadnych już kont, pozamykałem to konto mhm. w Polsce, wszystkie bankowe. Zadałem Ci pytanie, czy komornik może y, zająć gdzieś tam, jakby coś jeszcze wyszło z tej firmy. Mhm gdzie ja już nie jestem.
1: Nie spotkałam się z sytuacją nigdy, kiedy komornik zająłby dziurę w ziemi, że tak powiem. Okay. Jeżeli grunt, to jest też tak, że grunt, na którym powstaje budynek, który wykupiłeś lokal, który jeszcze nie istnieje, ale będzie budowany, mm -hmm. mogłeś być, chociaż, no nie wiem, czy na tym etapie byłeś wpisany do księgi wieczystej już jako współwłaściciel tego gruntu, ale tam... Udział w gruncie jest możliwy do sprzedania przez komornika. Jedna tysięczna w udziału w gruncie, jest to możliwe. Tylko, że komornik... No, może ci to zająć, tylko że to raczej nie będzie miało w skutku, skutku takiego, że ty tak naprawdę majątkowo coś stracisz. Bo po pierwsze sąd nie dopuściłby raczej do takiej licytacji, jednej tysięcznej działki pod, pod okay. nieruchomość dewelopera, która dopiero będzie budowana.
0: Czyli raczej mieszkania już, jakby to było tak. mieszkanie. Czy teraz działki. powiedzmy to mieszkanie już jest skończone, ono już ja je sprzedałem w stanie właśnie surowym. Jeżeli mhm. teraz na przykład komornik. Chciałby mi coś zająć.
1: A, I to mieszkanie. Jak już sprzedałeś, to ci nie może zająć. Nie nie, nie, nie teraz. Ale jeżeli nie sprzedałeś, powiedzmy. to mógłby oczywiście zająć nieruchomość. Mógłby ją sprzedać. Tere... Sprzedać,
0: żeby sobie wziąć na przykład część, na przykład nie wiem, 7000 zł? Tak. Sprzedać nieruchomość za 300, tak. powiedzmy, tysięcy? Tak. I co wtedy na przykład ja mu powiem, panie, ale ja chciałem sprzedać tą nieruchomość za 400 tysięcy, a on ją sprzedał za 300?
1: To jest tak, że wcześniej czyli dajmy na to 5 lat temu, była dość duża swoboda w egzekucji nieruchomości, chociaż to jest bardzo pilnowane w sądzie. To jest, przy egzekucji z nieruchomości każdy krok komornika musi być zatwierdzony przez sąd. Mhm. I jest to doglądane, to nie jest nieuczciwe. Natomiast jeszcze te 5 lat temu sądy zgadzały się, żeby za niewielki dług, kilkuset złotych, dochodziło Czy to były te do licytacje
0: Tak zwane? Czy to dalej istnieje? Tak, licytacje komornicze,
1: danie... oczywiście. Czy to dalej
0: istnieje, że można tak, coś jeszcze kupić? Tak, mówiłam o
1: tym na początku, właśnie, że też moja znajoma szukała yy, kupić mieszkanie na licytacjach komorniczych, one są tańsze, one yy, mają. To
0: nadal istnieje, tak? Tak, oczywiście. Właśnie, tak. bo się pytała Martyna od nas z firmy o to, że chce mieszkanie właśnie takie kupić z licytacji komorniczych. To zapraszam. To ja Martynę. właśnie ją do ciebie. Tak, tak. Ona będzie słuchała, tak. tego, także ja Was połączę na pewno.
1: Oczywiście to jak najbardziej działa. Ja uważam, że to jest bardzo dobry interes, bardzo dobry biznes dla nas jako ktoś, kto chce zainwestować pieniądze, mam pieniądze, można nawet sobie to skredytować, tylko trzeba tutaj dopiąć terminu i tu już trzeba się na tym znać i w banku też się znać, mhm. jak kredytowa ścieżka przebiega. Kupić to jest zawsze taniej, Także no obarczony jakimś ryzykiem, tu też miałam sytuację, że znajoma chciała kupić, było fajne mieszkanie, natomiast to akurat sprzedawał mój znajomy komornik, ja do niego zadzwoniłam zapytać, czy uważa, że to mieszkanie nie będzie problemów, czyli czy nie kupi się go z lokatorami. Bo kupujesz nieruchomość, ale to nie znaczy, że komornik tak. ci eksmituje mieszkańców z tego lokalu, prawda? To jest inna sprawa.
0: Na koniec jeszcze chciałbym, żebyś powiedziała trochę więcej o tym totalizatorze
1: sportowym.
0: Sportowy totalizator. Wszyscy grali w lotka, wszyscy wiemy o co chodzi. Kornelia y, powiedziała mi właśnie, że nie została jednak komornikiem, komornikiem sądowym, sądowym, zgadza się.
1: Teraz pracuję w spółce Totalizator Sportowy. Większość ludzi raczej by na to powiedziało lotto. Jest bardzo bardzo sobie chwalę, bardzo fajna, stabilna praca moja szefowa. bardzo
0: Pozdrawiamy szefową, bo tak, będzie słuchała.
1: Kasiu, bardzo dobrze nam się współpracuje, jestem bardzo zadowolona. Naprawdę rozwój ekstra, tam głównie teraz zajmuje się czy procedurami, regulaminami, ale również innymi rodzajami rozwoju sprzedaży i też mojego kanału, którym się zajmuję, ale i generalnie spółki, także tam naprawdę można się spełnić i jako prawnik, i jako ktoś ze smykałką do interesów.
0: I ty też właśnie to, to mi się podobało, powiedziałeś, że spisujesz procesy. A ja prowadząc firmę, teraz już prawie czwarty rok idzie, ja dopiero teraz widzę, jak procesy to jest jedna z najważniejszych rzeczy w firmie. Żeby skalować, mieć większe profity, bo jak mamy lepsze procesy, to można szybciej ludzi wytrenować, można szybciej ludzi onboardować. Nie ma błędów. Teraz najostatnia. Poza tym, że Cornelia zachęca, żebyście kupili los w lotto. Oczywiście. Jako bardzo. swoich klientów. Mamy ja też fantastyczne zachęcam. nagrody. Ale co, co, co najważniejsze, jak już kupicie los, to. Przede wszystkim, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie prawa cywilnego, czy to z jakimś tam samochodem, ze spółką, administracyjnym z... urządzenie w
1: urzędach, czy przy budowie, bardzo zachęcam, ja teraz się szczególnie oddaję budowie swojej, ale nie tylko swojej, i pomagam w tym. Także jeżeli w okolicach Warszawy macie potrzebę, problemy dokumentacji, albo nawet więcej takiego harmonogramu dopilnowania, to to jak najbardziej skromnie się polecam, bo, bo super jest to dla mnie i zabawa i super się z tym realizuje. Także jeżeli ktokolwiek z czymś będzie potrzebował pomocy, to na pewno ode mnie tą pomoc otrzyma.
0: Czyli wchodzicie sobie na życie życiebezgruchy.pl zakładka kontakt. Linka umieścimy pod tutaj filmikiem i na pewno Kornelia wam pomoże w różnych sprawach. Martyna na przykład pytała o te Licytacje. o licytację.
1: Zapraszam, Martyno. Tak,
0: jeżeli macie jakiekolwiek problemy, ktoś tam do mnie parę maili, co pisaliście, też będziecie już mieć kontakt do Korneli, będziecie już po prostu wiedzieć, kim ona jest. Pełne zaufanie ode mnie. Dziękuję Ci, Kornelia, za Twój czas.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do następnego razu, jak będę w Warszawie jeszcze.
1: Tak jest. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.
0: Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.